0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren.
1: Heute mit Arne kotnager rudert. schönen guten Abend, hallo, und Holger, Holgi Klein aus Berlin zugeschaltet. Aus Berlin, guten Tag, und mit Alexander Huxmaster-Waschkau. Uh, moin oder Ahoi, wie auch immer. Wir sind immer beim guten Abend, die Herren.
2: Nach ja, das oh, weil wir abends aufzeichnen, ist doch in Ordnung. Das ist auch ja. wir, wir sind ja dann auch in so einer Abendstimmung. Würden wir morgens aufzeichnen, würden wir auch ganz anders klingen. Anders kriegen wir das ja auch gar nicht äh, hin. Wie so eine Morningshow, weißt du, wie so ein doodle Hey, willkommen zum Matrix-Podcast. Hey, Drei Matrix-Minuten am Stück und danach der beste Verkehr. Hey. <lacht> <lacht> Mit Echtzeitschätzung. Mit Echtzeitschätzung. Genau, aus der Matrix Meldezentrale.
1: Oh. <lacht> Boah, dieses Frühstücks äh, Dingsradio, ja, Dudelfunk. Dudelfunk. Das ist das, das, Problem. War, das ist von
2: dir der Ausdruck, ne, Holly, der, ja? der ist nicht von mir der Ausdruck. Nee, nee, Dudelfunk ist äh habe ich glaube ich auch von dir das erstmal in meinem Leben gehört. Das, das kann sein, ja, das kann sein. Kannst du aber behaupten, dass der, der von dir ist, Ich mag das ja auch nicht. Also, Dudelfunk. Das, die sind, das, das ist ja hauptsächlich also privater, es ist ja im Wesentlichen sind es die privaten Sender die so extremen Dudelfunk betreiben, also die privaten Sender und äh, einzelne Programme vom Norddeutschen Rundfunk auch, <lacht> was ich auch immer wieder mit befremden zur Kenntnis nehme, wenn ich da oben unterwegs bin und äh, Enjoy zum Beispiel höre, wo ich ja. jetzt natürlich aus der Zielgruppe raus bin, aber ähm, ich glaube es ist NDR 2 oder so wurde dich auch die ganze Zeit fragst: sag mal Leute, was macht ihr, was ein privater werbefinanzierter nicht auch könnte? Mhm. Ja. WhatsApp-Sprachnachrichten von gestern Abend. Ernsthaft? Ah, gibt's keil. bei uns hier oben, ja. Bei keil. Delta
1: Radio. Ja gut, Delta Hammer.
2: darf das, ne? Delta ist ein, ist ein privater, werbefinanzierter ja, ja. Duder. Ja, ja. Der darf das. Ne? Also den, den nehme ich das nicht übel. Ich, ich höre mir das nicht an. Ich mag das auch nicht, was die machen. Aber gibt genug Leute, die finden das gut und die können das dann gerne haben. Das, das, aber, das Holger, wie bist du eigentlich zum, zum Radio gekommen? Ich habe mich beworben.
0: <lacht> Nein. Hör doch auf. Na, ist verrückt, direkt ne? bei deinem Apparat, oder?
2: Äh, nee direkt äh, nicht, so direkt nicht. Ich hatte ja ich hatte ja diesen Job, hatte ich, ich zur ersten Sendung, die wir hier gemacht haben, aber ich ja Ich war früher beim Film ähm, und bin 1997 nach Berlin gezogen, um hier eine Fernsehserie zu produzieren äh, und habe im Laufe des Jahres 97 auf einer Party in Leipzig eine Frau kennengelernt, die damals bei Energy Sachsen gearbeitet hat. Ah. Und der habe ich irgendwie erzählt und das stimmt auch, also da müsste ich jetzt aus meiner Jugend erzählen. Ich hatte mal, die kurze Geschichte ist, ich hatte aus irgendeinem Grund mal 14 Tage Fernsehverbot. Und war gezwungen, Radio zu hören, weil ich hatte ja Fernsehverbot und habe da festgestellt, um, das ist ja total geil. Radio ist ja total klasse. Da, ne? Das ist direkt in deinem Kopf, entstehen Geschichten und so, das willst du eigentlich machen. Da war ich, keine Ahnung, 12, 13, 14, irgendwie sowas. Damals gab es halt nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, du konntest beim WDR, brauchtest du gar nicht anzufangen, wenn du nicht äh, dein Grundstudium fertig hattest und so, dann habe ich es völlig aus den Augen verloren. Und habe dann halt auf dieser Party diese Frau kennengelernt, die bei Energy Sachsen arbeitet, hab mich im Suff an diese Geschichte erinnert, habe das erzählt und die jemand, ja, dann komm doch morgen mal vorbei, stelle dich meinem Chef vor. Ja, und dann äh, habe ich tatsächlich äh, Ende 1997, Silvester 97, 98 war das erste Mal, dass ich äh, on Air war. Ähm, und danach habe ich dann immer am Wochenende die Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag bei Energy Sachsen moderiert. Also Montag bis Freitag hier äh, im Fernsehen gemacht in, in Berlin. Bin dann Freitags nach äh, Leipzig gefahren, habe die Nacht äh, moderiert und die Nacht auf Sonntag auch für 10 Mark brutto die Stunde damals. Also auf Rechnung. <lacht> Was ist denn Mark? <lacht> genau. Also ich glaube 5,24 Euro wären das heute oder irgendwie so. Oder 4,97 Euro, also irgendwie sowas. Ähm, Kaufkraft Kaufkraftbereinigt wäre das wahrscheinlich so viel wie heute, schätze mal so 8 Euro, 8, 8 bis 10 Euro die Stunde wahrscheinlich auch. Ja, Und äh, da, das ist halt Energy. ne? Energy ist halt ein richtig krasser Dudler. Und da habe ich halt so viel gelabert. Darum habe nämlich mich auch noch mal mir rausgeschmissen. Aber da hatte ich halt einen Mitschnitt. Ein Mitschnitt von meiner Stimme im Radio. Und wenn mhm. du das hast, es gibt ja jetzt keine, keine dedizierte Ausbildung zum Radiomoderator. Sondern du fängst da in der Regel als Redakteur an oder als Reporter oder irgendwie was und rutschst dann da so rein. Und jetzt hatte ich aber ein Band, wo ich moderiert habe. Ich konnte also behaupten, ja, ich bin Moderator und habe mich halt überall beworben, überall Absagen gekriegt. Uh -huh. außer von der Landeswelle Thüringen in Erfurt Was waren die damals und von Radio Fritz, die haben mich eingeladen und ja, Fritz hat mich dann genommen, Landeswelle wollte mich auch, aber der hat dann auch gesagt, nee, nee, also ich habe dir mal gesagt, ich bin auch noch bei Fritz, er sagte, alles klar, wenn die ihnen zusagen, dann bleiben sie da, ne? gehen sie dann bloß nicht zu uns, gehen sie dann zum, zum uh -huh. Abgefahren. Und die haben mich dann damals genommen. Ja. Was wirklich faszinierend ist, ich hab boah, vor, weiß ich gar nicht, zwei Jahren vor zwei oder drei Jahren hier mal eine große Entrümpelungsaktion gemacht mit meiner Liebsten zusammen in meiner Wohnung hier und ich habe genau dieses Band gefunden, also mein Bewerbungsband von damals und ich habe hier noch im, im Badezimmer noch so einen alten Radiorekorder stehen, so ne, Mono Mono Radiorekorder ich dachte, ja, komm, da hören wir mal rein wir haben das keine zwei Minuten ausgehalten das war so schlecht und schlimm und meine ganze Art zu sprechen war halt so, völlig überdrehte Energy-Ansprechhaltung grauenhaft, ja, oh, ganz grauenhaft naja und so bin ich da halt reingerutscht äh, und dann dabei geblieben ja. und habe dann hab dann äh, hatte dann meinen filmjob gekündigt weil ich dachte ich gehe komplett zu energy auch für einen absoluten hungerlohn ähm, ich habe damals also ich habe damals sehr gut verdient äh, als aufnahmeleiter. Und hätte für ein Viertel dieses Geldes ähm, bei Energy angefangen. Aber es hat dann halt alles nicht geklappt. Und ich habe dann halt trotzdem gesagt, okay, dann melde ich mich jetzt arbeitslos und bleibe so lange arbeitslos, bis mir das letzte Radio abgesagt hat. Danach gehe ich erst wieder zum Film. Mhm. Und ich hatte reichlich Angebote. Also war nicht so, dass ich da unbeliebt gewesen wäre. Aber ich habe halt immer gesagt so, nee, Leute, ich versuche gerade hier einen anderen Weg einzuschlagen. Ich melde mich, wenn ich äh, wieder frei sein sollte. Und das hat dann halt geklappt. Und da war ich halt, so lange war das gar nicht. Drei Monate arbeitslos, glaube ich, ja. Juli, August, September. Drei oder vier Monate war ich arbeitslos. Was auch total geil war. Weil ich habe halt so gut verdient. Ich habe damals dann irgendwie, das schießt mich tot, 1700, oder weiß der Geier was, äh, äh, Arbeitslosengeld bekommen, Mark. Im Monat. <lacht> also, weißt du, wo andere, was andere nicht gekriegt haben, wenn sie arbeiten gegangen sind, habe ich ja, immer ja. im Amt gekriegt, weil ich halt vorher so super verdient habe. Und ich hatte halt damals eine Wohnung, die hat 500 Mark warm gekostet. Das heißt, ich habe im Grunde habe ich vier Monate bekifft zu Hause gesessen, in Geld und geschwommen auf gewartet. und auf Absagen gewartet. Das war schon ein ganz, ganz abgefahrenes Jahr. Hm. Wobei wir hier an keiner Stelle ja. äh, den Drogenkonsum unterstützen möchten. Nee, aber was man immer sagen muss ist, ähm, was finde ich bei, bei allen Gesprächen über Drogen zu kurz kommt. Äh, also ich habe in meinem Leben sehr, sehr viel Drogen genommen. Ich bin sehr, sehr abgestürzt auf Drogen. So sehr, dass ich jetzt schon die Rente in Ansätzen durchhaben könnte, wenn ich mich nicht äh, um Kopf und Kragen gekokst hätte unter anderem. Es ist lange her, darum ist es verjährt. Äh, also zwei, zwei Sachen find, sind mir wichtig. Also, ich habe keine Erfahrung, die ich unter Drogeneinwirkung gemacht habe, hätte ich nicht auch ohne Drogen machen können. Ja. Das ist sehr wichtig, finde ich. Also man braucht das nicht. Und was noch wichtiger ist, ist, bei aller Ablehnung vielleicht muss man sich darüber im Klaren sein und muss das auch ehrlich sagen, Drogen nehmen macht verdammt viel Spaß mhm. und solange anti drogen sag ich mal, das nicht einräumen nicht bereit sind zu sagen, passt mal auf Leute, das macht einen Heiden Spaß aber, weil was du siehst, du, du kriegst immer nur einen Ausschnitt der Welt gezeigt, oh, Hasch ja, macht Lasch äh, guck mal hinterm Bahnhof die Typen, die da rumliegen und sowas ja, das ist die andere Seite der Medaille. Aber die eine Seite der Medaille ist Fun. Und zwar mindless fun. Und solange man das nicht glaube ich, zusammen abbildet, wird man auch die Drogen nicht aus den Leuten rauskriegen. Was man sowieso nicht wird. kann ich drüber. Ja, nee, Das stimmt. Ja, aber da bin ich richtig äh, pleite gegangen damals. Also das äh, inklusive Miete nicht bezahlen können und so. Hört auf den Onkel Holgi. Hm. Kann auch Nachbesteil haben. Aber man muss
1: auch sagen, dass auch legale Drogen. Ne, Alkohol. Ja. Ist halt auch scheiße ist eigentlich, eigentlich ist. schlimmer. Ist halt auch, was die wenigsten wissen, wenn wir hier gerade schon so ein bisschen schlechte Laune verbreiten und die beiden trinken ja hier auf dem Schiff. Ähm, Alkohol ist äh, sehr, sehr, sehr stark krebserregend auch. Äh, Wird gerne vergessen.
2: Ja, ja. So, also wer viel trinkt, so wie ich. Muss mit Krebs rechnen. Aber es, das ist eine andere Geschichte. Es ist garantiert krebserregend. Das ist eigentlich das Interessante daran. Das, ja, genau. Kaum kommt irgendjemand um die Ecke und sagt, ey, wenn die Fritten ein bisschen knuspriger sind, ist es eventuell krebserregend. Flippen alle völlig aus. Schreien alle, schreien Aha. alle, genau. Wo ich dann auch denke, ey Leute, in jedem Supermarkt kannst du mit 16 Jahren was kaufen, wovon du garantiert Krebs kriegst. Ja, an der, <lacht> ja, ja. äh, der Naschtheke sind über den Süßigkeiten
1: ja. stehen halt die Flachmänner, nach wie vor, ja. was übrigens für, für ähm, Menschen, die trockene Alkoholiker sind, eine absolute Frechheit ist, ich, stimmt, ich kann das bis heute sein, nicht nachvollziehen. Darum äh, gibt es ja
0: äh, aber auch schnapsfreie Kassen.
1: Ja, inzwischen, aber auch nicht überall und nicht, nicht, nicht
2: ständig. Es also. gibt echt schnapsfreie Kassen, das ist ja interessant auch.
0: Ja
1: klar, die, also die
0: Kassen, die auch für, für Kinder ähm, keine Süßigkeiten haben, sowas gibt es ja auch an diversen Supermärkten. Ähm, die haben halt auch keinen kein Alkohol. Ach cool. Die haben dann Aber halt so Elektro-Gadget, so billig Mist. <lacht> <Fidget, lacht> ja. spinner ja, ja, genau, sowas. Und hier so ein Aufsteller fürs Handy und hier noch ein Ladekabel und eine Mikrobox, die noch nichts
1: klingt und so ein Kram. Genau, diese Klopömpel fürs Handy. Ja, genau. Ich habe kürzlich jemanden gesehen, der jetzt tatsächlich so ein Ding in der Bahn benutzt hat. Als, als Ständer für sein Handy oder als ja. Klopumpel für.
2: Nee, nee. <lacht> ja. Um die Verstopfung aus seinem Handyabschluss rauszuholen. <lacht> Weil Ab der Bahntoilette. Weil der Lautsprecher Stimmt. immer so verstopft ist, weil die blöde Sau da immer reinredet. Kennt ihr das? Was? Kennt ihr, Was? Wenn die, das läuft noch immer, also ich habe das jeden Tag, ich fahre ich fahre mit der S-Bahn viel, ich sehe jeden Tag mindestens eine Person, meistens sind Frauen, ich weiß nicht warum, meistens sind Frauen, die ihr Telefon so halten, also in ihr Telefon so sprechen, also nicht, nicht so ans Ohr, sondern so vor Gesicht halten.
0: <lacht> ja, ja, so aber wie ohne, wenn man eine Tafel Schokolade
2: isst. Aber ohne, nee, eben nicht wie wenn man eine Tafel Schokolade isst, also auch ohne FaceTime zu machen, sondern einfach so und dann aber in den Lautsprecher sprechen. Verstehst du? So walkie-talkie-mäßig so walkie wie früher, weißt du? Es, ich habe das jeden, jeden Tag, wenn ich mit der S-Bahn fahre, möchte ich mindestens eine Person anraunen. Hör mal, du sprichst in den Lautsprecher, du Pfeil. <lacht> Deswegen verstehe ich da hingegen überhaupt so schlecht. Das ist, genau. <lacht> Müsste man dann auch nochmal vielleicht irgendwie Feldstudie machen, um gucken, Oder um, um gucken, ob die vielleicht dann auch noch besonders laut reden, wenn die in den Lautstärke... <lacht> <lacht> und, das ist, und was ich auch geil ja. finde, sind Menschen, die mit den Headsets
1: telefonieren. Ja. Also jetzt nicht Airports, sondern mit den eingestöpselten Headsets. die ja auch und das, das Ding Leben im Maul haben. Oh ja, genau. Und das Ding sich im Maul stecken und nicht verstehen, dass der Lautstärkeregler, die, der so an ihrem Revier bommelt, dass da das Mikro eingebaut und dass das Mikro, wenn du es reingestöpselt hast, deaktiviert es an diesem Scheiß-Telefon. So, da da würde ich auch liebend gerne Leute darauf sagen: pass mal auf,
2: lass das Handy in der Tasche, das, nimmst so, hier so, so, so. Nee, ja. du hier den kleinen Bummel zu. Du meinst Kopfhörer eingesteckt und dann trotzdem die Tafel Schokolade vor der Fresse. Ja, ja genau. das finde nee, genau. Was find noch viel krasser grün, ist, ist das sieht man dann wiederum nur bei Typen, die dann den, den Lautsprecherknubbel von dem Kopfhörer im Mund haben. Ja, ja. <lacht> ja. das ist richtig.
0: Weil, muss ich aber auch zu, zu meiner Verteidigung, also zu deren Verteidigung, muss also, ich sagen, früher mit den Gameboy-Kopfhörern, die konnte man als Mikro benutzen.
2: Ja, prima. Also, also ne, vielleicht... Früher die Gameboy... Game dann sprich mal einen von den, von den Spacken an. Und sag mal, äh, wann hattest du denn Hast den letzten Gameboy? dann so, was hattest du denn? Äh? <lacht> Gameboy? <lacht> Hör mal, wie zu fressen. Okay, wie zum ich bin einfach fest davon überzeugt mittlerweile, dass unfassbar viele Menschen strunzblöd sind. Die sind einfach dumm. Ja, die sind ja einfach, das ist, das die sind ist leider dumm. Ja. Das ist, sorry, hey.
0: Aber schön, dass wir und unsere Hörer da herrlich drüber lachen können.
2: Ja, irgendwie muss man sich hier abgrenzen. Warum
1: waren wir heute heute auf dem Donnerstag nochmal wegen so einem
2: Prollfilm, von dem wir uns reden? So scheiß Prollfilm, <lacht> ja genau, überhaupt keinen Bock mehr.
1: <lacht> Wobei, ich ja jetzt, äh, äh, den, wir haben ja gestern schon festgestellt, dass Cypher im Wesentlichen also ihr merkt schon, wir wollen jetzt wieder ernsthaft werden, ja. äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. So Cypher in, im Prinzip die ganze Zeit vor sich hinredet und Neo freundlich, wenn auch leerblickend, Cypher anlächelt. Und jetzt aber gerade nicht, ne? Jetzt gerade nicht, genau, weil jetzt kommt ja die entscheidende Frage, ob denn äh, Morpheus ihm gesagt hätte, warum er aus der Matrix herausgeholt worden sei. Genau, dann nickt Neo kurz. Und dann flippt Cypher ja wieder aus.
2: Jesus!
1: Erstaunlicherweise uns das zweite Mal, dass er in diesem Dialog das Wort Jesus benutzt. Meint ihr wirklich, also ich, das ist Ich meine, das ist Absicht. Ja. Ah, okay. bin ich ziemlich von überzeugt, weil sich die The One, der auserwählte Jesus, dann, dann überhaupt eine uh, Trinity,
2: ja. die Dreieinigkeit
1: ja, ja, ja. Also ich glaube, das ist schon durchaus absichtlich. Der hätte ja auch was anderes sagen können. Cypher. Ja. Also gerade auch nochmal im, im Saulus-Paulus-Dialog, dass er hier immer wieder Jesus anführt. Ja, ja. Also ich glaube, das ist schon Absicht, oder Arne? Was meinst
0: du? Auf jeden Fall, natürlich. Also er ist halt in dieser, in diesem, in dieser Geschichte ist er quasi ja der Judas, der Verräter. Ja.
2: Genau. Der und, und Jesus also, ja
0: auch, ich muss das kurz erwähnen, ich hatte das vorgestern, glaube ich, schon schon kurz angeteasert. Äh, Judas ist für Jesus, für Jesus an sich als Figur ist der super wichtig, denn ohne Judas hätte es Jesus am Kreuz nicht gegeben und Jesus am Kreuz ist die für die Kirche wichtigste Figur. Ah, klar. So, deswegen deswegen finde ich Judas halt auch interessant, weil der einfach, das ist die schönste Theorie, die ich dazu kenne. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Von Martin Sorsisi übrigens, dass er einfach wichtig ist und dass Jesus ihn darauf angesetzt hat, ihn zu verraten. Ah, auch interessant. Weil Jesus selber auch wusste, hey, ohne den bin ich nichts.
2: Ohne den gibt es das Markenzeichen nicht, das 2000 Jahre später immer noch Bestand genau. haben wird. Ja, interessant. Und
0: deswegen finde ich halt Judas für diese Figur Jesus eben sehr wichtig. Und in diesem ja. Film ist das natürlich auch. Also ein großer Teil des Plots wäre einfach nicht so, wenn, wenn Cypher nicht da wäre. Ja,
2: ja, ja.
1: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Was ich ja interessant Siehste, finde. War, an, an, da gibt es übrigens einen ganz großartigen Film, der heißt die ähm, äh, Ich habe vergessen, wie er heißt. Ähm, von Martin Scorsese von 1989. Letzte Versuchung er, Christi. Die letzte Versuchung Christi, richtig. Das ist nämlich, da ist Judas äh, von Harvey K. Tell gespielt. Wow. Und einfach
2: der geilste Typ überhaupt. Ah, das ist eine geile. Ja, stelle ich mir eine sehr geile Besetzung vor. Ja, ja okay, zurück zu diesem. Ja, was ich was ich interessant finde, ist, also Cypher versucht ihm ja einzureden, dass das, ne, dass, du, du wirst ja sowieso scheitern, ne? oh mein Gott, wie willst du das hinkriegen, die Welt retten, das kriegst du ja sowieso nicht auf die Reihe, lass mich dir einen Rat geben, wenn du einen Agenten siehst, mach das, was wir auch machen, wir Sterblichen, wir Normalen, yes. der Fußvolk, lauf weg. Mhm. Und daraufhin, und das finde ich eine sehr wichtige sehr wichtige Szene oder eine sehr wichtige Einstellung, daraufhin trinkt Neo aus, muss nicht mehr husten mhm. und sagt mhm. oh, danke fürs Getränk. Ja, das ist was. Das ist vielleicht too much information. Aber ich hatte mal, ich hatte mal ein Verhältnis mit einer Frau und immer Nein. Als, wenn wir uns, das war, also wirklich so Verhältnis, so oh, friends okay. with benefit und so und immer wenn wir uns getroffen haben und irgendwie äh, eine schöne Nacht hatten und so weiter. Äh, Gab es halt Käffchen morgens und so und wenn sie gegangen ist, hat sie immer nur gesagt, danke für den Kaffee. Was ich ganz cool finde, <lacht> das, das erinnert mich da immer dran. Also immer gesagt, danke für den Kaffee. Was sie natürlich gesagt hat, weil sie äh, sich völlig im Klaren darüber war, dass äh, ich gefälligst auch dankbar zu sein habe für äh, alles, was in der Nacht passiert ist, genauso wie sie. Und, äh, aber der Kaffee, den gab es ja wirklich extra. <lacht> Keine Ahnung, was das damit zu tun hat.
0: Vielleicht will Neo hier auf den Brainfuck hinaus, den Cypher ihm ja jetzt <lacht> in den Kopf gesetzt hat mit dieser Frage.
2: You just nailed it. <lacht> <lacht> Ja, aber das fand ich, das fand ich halt ganz cool, dass er sagte, danke für den, danke für den Drink. Alles andere hast du sowieso keine Ahnung von, gold Kann natürlich auch sein, dass sie das so gemeint hat, ne? Also wenigstens kannst du Kaffee machen. Äh, Scheiße. <lacht> <lacht> schneid das raus, schneid das raus. <lacht>
1: Erkenntnisse. Das ist jetzt schon live auf meiner Facebook-Seite. <lacht> Aber ich finde, schön ähm, äh, die Reaktion von Neo habe ich immer eher so interpretiert oder das war für mich der entscheidende Punkt, wo Neo dem religiösen Fanatiker Morpheus schon gefolgt ist. Also wir haben schon in mehreren Episoden rausgearbeitet, dass Morpheus ja eigentlich auch der, der total irre Fanatiker ist. Für den besteht ja keinerlei Zweifel, dass Neo der Auserwählte ist. Ja. Also es ist ja... Auch eine irrsinnige Rolle eigentlich, die der bekleidet. Er weiß, dass Neo die Menschheit retten wird. Du weißt das selber noch nicht, Burschi. Ich erkläre dir das, aber das ist alles ganz cool. Und du wirst keinen äh, Kugeln mehr ausweichen müssen. Das hast du gar nicht mehr nötig, weil du bist der auserwählt. All das erzählt ja Morpheus bis zu diesem Moment Neo konsequenterweise. Und ich habe hier das erste Mal den Eindruck gehabt, dass der Zweifler-Cypher, Nio nicht mehr ganz erreicht, dass Nio der, der, der religiösen, dem religiösen Fanatismus von Morpheus langsam, langsam folgt und langsam selber beginnt zu glauben, dass er der Auserwählte ist. Muss er
2: das denn glauben oder kann er das wissen?
1: Er war ja noch nicht beim Orakel, okay. was ihm ja am Ende auch sagt, eigentlich ist
0: das nicht. Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass du recht hast mit deiner Theorie. Also, ich denke, ähm, Neo nimmt es einfach so hin bislang. Also, dass ähm, er reagiert ja hier auch nicht völlig ungeheilt und sagt: Ja, du hast recht, das ist eine total krasse Situation für mich. So sondern Cypher sagt ihm, ja Mensch, das muss ja total krass für dich sein, jetzt zu wissen, dass du derjenige bist, der alle retten soll. Und er so, ja, danke für das fürs Getränk. So. Na Erst
2: erst macht er noch, also ja, er, er, arbeitet, es gibt erst er mal noch, arbeitet ja schon. Es gibt noch einen Blick, ne also, ja. also das ist ja total krass, dass du die Welt retten musst. Da guckt, es gibt halt schon einen Blick, aber dieser Blick sagt halt, boah, mal sehen. <lacht> so kommt mir der Blick halt vor. Also nicht irgendwie so, ja, das ist eine schwere Last oder mhm. hey, das mache ich mit links, sondern immer ja, mal sehen. Ich weiß mhm. nicht, was auf mich zukommt. Genau. Oder, und weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt, werde ich auch einen Teufel tun und mir jetzt schon Gedanken machen. Gedanken darüber machen, dass ich, dass ich wegrenne, wie ich wegrenne.
1: Okay, vor dem, vor dem Hintergrund ist Cypher ein anderer Irrer, der ihm irgendwas erzählt. So wie Morpheus ein Irrer ist, der ihm was erzählt. Genau. Er ist quasi das Gegenstück. Ja, Morpheus sagt, du bist der Geilste und
0: äh, Cypher sagt, du bist der Normalste. Du bist halt genauso ein Depp wie wir alle. Genau, du musst halt auch wegrennen, wenn du
2: einen Agenten siehst. Ja, aber davon ist Neo ja nicht überzeugt, ne? Ja, aber von von beiden Seiten nicht. Das meine ich damit. Das mag sein, das das habe ich ja nicht mitgekriegt. Ich darf ja nur diese Minute hier. Ähm, <lacht> ich war, es, ich habe, ich habe tatsächlich zu meiner Schande den Film nicht nochmal komplett geguckt, was ich vielleicht was? Hätte tun sollen, was ich vielleicht hätte tun sollen, damit ich mich ein bisschen genauer zurechtfinde. Also äh, wo, wo wir gerade sind im Film. Ja. Ähm, wie reagiert Neo denn im Moment auf Morpheus? Er reagiert nicht abwartend auf den, also auf Cypher reagiert er ja abwartend. Ne? lauf weg, wie alle auch. Ja, danke für den Drink. Der Drink ist das einzig handfeste, was ich hier von dir gekriegt habe. Ja. Vielen Dank. Also ähm. ich habe ich hab bis bisher den Eindruck gehabt, dass, dass Neo von von
1: Morpheus überfordert ist, weil er im Moment in einer generellen Situation der Überforderung ist. Also ja. alles, woran er geglaubt hat, ist ist irreal, nicht existent. Aber das alleine ist ja nicht genügend, sondern du hast halt einen Irren, der dir sagt, pass mal auf, eigentlich hätten wir dich gar nicht da rausholen dürfen, weil du bist viel zu alt, das kannst du eigentlich gar nicht verarbeiten, aber du bist der Auserwählte, deswegen wirst du es verarbeiten. Und dann gibt es ja immer so dieses Spiel zwischen, guck mal, er lernt seit zwölf Stunden Kampfsportarten wie eine Maschine, das hat noch nie einer vorher ge geschafft. Dann kommt dieser ja. Dojo-Kampf, ja. wo, wo, wo alle auf dem Monitor gucken und sehen, dass Nio tatsächlich offensichtlich in der Lage ist, sehr, sehr schnell zu sein, schneller zu sein, als es die Physik erlaubt, also im Prinzip zu beginnen den Matrix-Code zu manipulieren, was aber auch Trinity kann. Ne, am Anfang mhm. vom Film springt es auch in die Luft und steht eine Sekunde in der Luft und kann fester zutreten als jemand anders. Das heißt, Neo ist so im Moment so an dem Punkt, dass er eigentlich nicht so genau weiß, woran er glauben soll, aber ich habe schon den Eindruck, dass er, wenn er sich jetzt entscheiden müsste, eher Morpheus ja glauben würde als diesem völlig äh, ent, ent, entzauberten äh, Nihilisten von Cypher. Ja. Mhm. Wäre jetzt mein Eindruck. Ja, also auf, auf Morpheus reagiert er auf jeden
2: Fall wohlwollender. Wobei Morpheus auch irre ist. also Ja klar, das mag ja sein, aber aber Neo aber Neo reagiert auf ihn wohlwollend. Genau, auf Cypher genau. reagiert er halt gar nicht. Das finde ich das interessant. ja Weil ja. danke für den Drink, das ist ein Nicht-Reagieren. Aha. Genau. Das, 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 alles, was du vorher gesagt hast, ist völlig bedeutungslos für mich.
1: Danke für den Kaffee, Horgi.
2: Ja. Alles, was du heute Nacht, ist völlig bedeutungslos.
1: Mach dir da mal Gedanken drüber.
2: Ich bin dabei, schon.
1: Es <lacht> tut mir furchtbar leid. Aber du hast damit angefangen.
2: Ja, ich, ne, manchmal, du weißt doch, das ist, man, man muss halt über die Dinge reden, dann werden sie einem erst klar. <lacht> Vielleicht sollte ich einfach mehr schweigen über die Sachen, an die ich angenehme Erinnerungen habe.
0: Ich würde das auch nicht so interpretieren.
2: Also im Falle jetzt des
0: Films schon, ja, aber das mit Dank dem Kaffee ist, ist auch eine nette, eine nette Sache einfach.
2: Kann man dir Geld per PayPal schicken?
1: Selbstverständlich. Ihr seid süß, ihr beide. Es macht mir eine große Freude, dazu zu Und jetzt haben wir eigentlich einen schönen Wechsel. Finde ich. Ja, endlich, endlich wieder Licht. Ja. Anderes Licht, ne? Nicht nur Licht, sondern auch, ähm, ich möchte mal auf den
0: akustischen Wandel hinge äh, hinweisen, der hier stattfindet, weil wir haben nämlich die ganze Zeit so so latente, ähm, eintönige äh, Musikgeräusche gehabt. Ich kann gar nicht sagen, was das für ein Ger für ein Instrument ist, während dieser dieser Dunkel Matrix szene also die, ja. die, die Szene, wo Cypher... Äh, das ist auf jeden Fall so, so
2: ein alles. Drama, ne so eine Elektrogeige. Ja, ja genau, was, genau. Ja, so ein, äh,
0: und das endet halt sofort in dem Moment, wo wir in der Matrix sind und das Steak sehen. Genau, Hafe und... Hafe?
1: Hafe, ne? Hafer. Hafe. Ja, natürlich Hafe. Eine Hafe. Und dann dieses... Dieses super saftige... Halbe Rind. Ja. <lacht> <lacht> <was lacht> über einen Teller ergossen in der Gegend rumliegt. Ja, so ein 600 Gramm Steak.
2: Ja, genau der Ausschnitt endet halt an, an so einer wunderbaren Stelle, also wo er halt sagt, äh, dann sagt mir die Matrix, dieses, dieses Steak ist und eigentlich geht der Satz weiter, sagt dieses Steak ist saftig und das werden wir in der nächsten Folge hören. Ähm, aber ich finde das äh, trotz, trotzdem, diesen, diesen zufälligen Schnitt, das ist ja genau, was die Matrix macht, die Matrix sagt mir, dieses Steak ist.
1: Ja. Und was man, was man aber, äh, was du jetzt gerade unterschlagen hast, Holgi, ist, dass man ähm, die Stimme von Agent Smith hört, diese sehr prägnante Stimme mit der sehr prägnanten Diktion Ja. und man weiß halt sofort, dass Cypher mit Agent Smith an einem Tisch sitzt, gerade nach der Verhörszene hast du halt diese Stimme, die dann einfach sagt, do we have a
2: deal, Mr. Green. Ja, wo, wobei im ersten Moment nicht ganz klar ist, bin ich jetzt irgendwo in der Rückblende oder bin ich... In der Chronologie des Films. Also bin ich in der Geschichte oder bin ich in der Rückblende? Das ist im ersten Moment, finde ich, ist man ein bisschen ver verwirrt. Mhm. Dass er das,
1: was Anne gestern oder vorgestern schon gesagt hat, So also im, im Foreshadowing dieser Szene, man weiß es halt nicht. ne? Also hat sich jetzt Cypher nach Dank für den Drink in die Matrix eingeloggt? Tatsächlich? Genau. Also chronologisch? Oder ist das irgendwann anders passiert? Genau, ist es vorher. Also es ist halt nicht ganz klar. Also ist es Tarantino oder ist es nicht Tarantino? Ja. beides würde funktionieren für den Film. Also Nino geht weg, er hätte sich ja auch einloggen können.
0: Was wir hier auch sehen können, ist ja, dass, dass Cypher sich nicht an seinen eigenen Ratschlag hält. Richtig. Ja. Und zwar so absolut gar nicht. Nicht nur, dass er nicht wegrennt, sondern er hat offensichtlich dieses Treffen sogar irgendwie eingeleitet. Denn sonst hätte das nicht stattgefunden und er hätte nicht da gesessen und hätte aus diesem wunderschönen Steak einen total hässlichen Fetzen rausgeschnitten.
2: Ja, das hat er übrigens, ne? Man hätte das auch sauberer schneiden können. Ja. Ja, es hat so ein bisschen was. was Aber Amerikaner was tun da auch Ketchup drauf, von daher. Barbaren.
1: <lacht> genau, Barbaren. Im, Im Vergleich zu dem, was, was wir jetzt vorher erlebt haben, ne? Also entfettendes äh, Schmieröl saufen. Ja weil nichts anderes da ist zerrissene Kleidung tragen und jetzt im, im feinen Restaurant sitzen mit dem Glas Rotwein was wir noch sehen dann dieses Medium ist es ja schon gar nicht ist schon fast raw mhm. ähm, Steak was nein was? das ist Medium das, ist Medium? das, ja, ist ja, das Medium das ist nicht Medium das ist nein ist das
2: Medium ich würde auch
1: eher sagen Englisch
2: nix
0: ja stimmt nee das ist nicht nicht dunkelrot genug da hast du recht nee, nee ja. das, ja, das ist, hat das eine ist Kruste
1: außenrum. ja gut ja
2: okay ja, Kruste Kruste ist okay also aber das, das äh, nee, das ist nicht im Medium. Aber wir können das ja wir können das ja als Cliffhanger für die nächste Folge äh, jetzt wieder verwenden. Ich möchte noch auf einen, nee. äh, auf einen Unterschied Das ist geil, so ein Columbo-Podcast so ein Columbo, Columbo äh, Podcast ist das immer. Am, am Ende sagt Arne immer, one more thing. Genau.
0: <lacht> <lacht> Eine Sache hätte ich ja noch. Eine Sache habe ich tatsächlich noch. Und zwar der, der Unterschied in der Darstellung von Cypher selber, ähm, ja. im Unterschied zwischen außerhalb der Matrix und innerhalb der Matrix, ist mhm. dieser total krasse O-Ring der einfach hier voll im Frame hängt. Ist euch das ja, aufgefallen? da? Weiß. Nee, ja, nicht da. Da ist mir nicht da. Weil den hat er nämlich nicht außerhalb der Matrix. Und hier in der Ach. Matrix, da trägt er halt so ein okay. völlig merkwürdiges Gebimsel. Und zwar nur in dem einen linken
1: Ohr. Du hast völlig recht, Arne. In der Matrix hat er den Ohrring nicht. Äh, Quatsch. Außerhalb der Matrix hat er den Ohrring nicht. Und in der Matrix hat er diesen merkwürdigen Ohrring im Ohr.
0: Wo man sich denken würde, wenn er irgendwas ändert, dann vielleicht seine Frisur oder sein Bart oder so. Aber dieser Ohrring? Ach, schon witzig. Stimmt.
2: Naja, na, das Bart und Frisur ist aber auch, also was ist Frisur, aber ist insgesamt sieht er weniger räudig aus, oder? Also der Bart ist ein bisschen getrimmt und gekämmt und sowas, also ähm, nicht so verschwitzt äh, und sowas. Ich glaube, es sieht genau gleich aus, ehrlich gesagt. Echt?
1: Ja, ja. ich würde sagen, der Bart das ist nur das Licht, glaube ich, dieses kalte Licht, okay. dieses harte Licht, was er, was er in der Szene vorhat. Ich glaube, der Bart ist nicht anders, aber der Ohrring, das ist tatsächlich ganz interessant, dass er in der Matrix ein Ohrring trägt. Und in der echten Welt keinen o hat. Ich rolle immer so hin und her, aber definitiv ist das so. Und, äh, ja, du hast schon gesagt, Holgi, was, was die Matrix mit dem Gehirn von Cypher macht, mit diesem Steak, das hören wir uns mal morgen an. Oder? Genau. Denn diese Folge ist... <lacht> Tschüss. Ciao. Tschö.